0: Здравствуйте, уважаемые слушатели свободного Компьюлента. Меня зовут Лёша Халецкий. И вот, например, басня «Произведение нравоучительного сатирического характера». Обязательно в конце присутствует мораль. А есть ли мораль у новостей? Или вообще, новости должны только сообщать информацию, никак ее не объяснять, не развивать, не предлагать свое видение ситуации. Просто рассказать, что ехал грека через реку и получил Повреждение конечностей Из-за неосторожного обращения с речными существами Или все-таки выяснить мотивы поступка греки Осудить ту партию, за которую он голосовал Покопаться в ротословной Вот не знаю, как вы воспринимаете новости компьюленты Видимо, раз слушаете, значит вам нравится Да и нравоучениями мы вроде не злоупотребляем Ладно, есть у меня тут пригоршня новостей Пора их вам рассказать, поехали «Наука и техника!» Сенсация! Лазоходство не помогает в обнаружении взрывчатки и наркотиков. Мексиканские физики Вольф Луис Мочин Бакал из Национального автономного университета Мексики и Алехандро Рамирес Солис из автономного университета штата Морелос провели опыт, доказывающий, что поиск взрывчатки и наркотиков при помощи лозоходства неэффективен. Вот схема экспериментов. 1600 пилюль амфетамина, по мексиканским меркам партии так себе, были упакованы в одну из восьми коробок в большой комнате, затем оператор устройства лозы, входил внутрь помещения и использовал свой прибор для обнаружения спрятанного. При этом он мог открыть только одну коробку, после чего ему указывали на ошибку и открывали ту упаковку, где действительно был амфетамин. В первых четырех опытах солдату-оператору сначала показывали, где лежит амфетамин, и он находил его с помощью лозы без единой ошибки. В последующих 20 подходах к снаряду ему ничего не показывали, и в итоге амфетамин был обнаружен в трех случаях из 20 что равно вероятности Случайного события Мы заключаем, что GT200 Прибор для лозоходства Как средство обнаружения бесполезен Заявили герои этой новости По итогам эксперимента Казалось бы, кому через полвека После начала полетов в космос Понадобилось тестировать нечто столь вызывающее Средневековое Вы не поверите, но мексиканская полиция И не только она Использует такого рода устройства В повседневной деятельности И однажды случилось неизбежное. Данные, полученные таким путем, были представлены как доказательства в суде. Тут-то ученые и включились в процесс. Я знаю, вы сейчас, небось, говорите хаймучас картучас». Переведу для тех, кто не знает испанский. Когда читают мало, стреляют много. Образование нехватка, зато патронов в избытке. Да, если в какой-то стране стреляют столько, сколько в Мексике, кстати, третье место в мире по числу убийств, а огромное их количество просто не регистрируется читающие ее не назовешь это верно Беда в том, что, как и предупреждали нас многие европейские мыслители Темные века, ранее бессодержательное словосочетание Беспричинно относившееся к раннему средневековью Действительно наконец-то наступили И в нынешнем глобальном мире они, разумеется, не могли осчастливить одну только Мексику Но ну, вы, впрочем, и сами все знаете Устройство GT200 производится в Великобритании, компанией, носящей название Global Technical LTD. Известна масса вариаций на тему этой лозы 21 века. Снификс, ADE651, HEDD1, ну в общем десятки их. Стоит GT200 всего ничего, 22 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 36 тысяч долларов за штуку. И вновь знаю, что вертится у вас на языке. Бизнес лежит по ту сторону добра и зла. Если есть возможность продавать лозу за 36 тысяч баксов, то нет, таких преступлений, которые тем более, что покупают наверняка только в тех странах, где много стреляют. То есть с неграмотным в научном смысле населением. Частично так и есть. Покупают полиция и частные структуры в Ираке, Пакистане, Ливане, Мексике, Саудовской Аравии. Там, правда, стреляют мало, но продавать здесь можно, ибо читают тоже мало. Таиланде и Ордании, и Бельгии. Да, в Бельгии внезапно отличилась полиция одного из муниципалитетов. Более того, исключительно сход устройства продавались частным лицам в Германии и Великобритании. Так что АВСАЕКУЛА АПСКОРА. Понравилось, видать, молодец. Хороший человек. Салон купер И не побрезговал. У латексного презерватива появилась альтернатива. Если не знать, что это такое, то ни за что не догадаешься. Они напоминают сложные скульптуры из прозрачной смолы, закрепленные на вертикальных шестах и подсвеченных снизу. Один похож на тонкую лимоновыжималку, другой на гармошку, третий на космический корабль. Американские дизайнеры Дэнни Резник и Рэй Чавес выставили эти предметы в витрине на всеобщее обозрение, прекрасно понимая, что ни одному прохожему не придет в голову увидеть в них резервативы, которыми они, собственно говоря, и являются. Несмотря на большое разнообразие цветов, вкусов и фактур, изделие номер два за последние полтора ста лет ничуть не изменилось. Это все та же резиновая трубка, запаянная с одного конца. Возможно, вскоре все изменится. Первое упоминание о презервативе в медицинской литературе относится к XVI веку. Итальянский анатом Габриэл Фаллопий, прославившийся описанием фаллопиевых труб, в посмертно опубликованности, в работе 1564 года, утверждал, что изобрел полотняные ножны, с помощью которых можно избежать заражения сифилисом. По его словам, этим средством успешно воспользовались уже 1100 мужчин. Впоследствии ткань заменили кожей, кишками и мочевым пузырем различных животных. Говорят, Казанова тоже попробовал, но ему не понравилось. Революция произошла в 1844 году, когда Чарльз Гудьер изобрел вулканизацию. Резина стала главным материалом для производства кондомов, хотя ранние каучуки были такими же толстыми, как велосипедная камера, и к тому же имели швы по бокам. Появление жидкого латекса в 30-х годах 20 -го века позволило изделию стать тоньше, лучше растягиваться и дольше храниться. С тех пор ничего в сущности не изменилось. Но это не значит, что двигаться некуда. Презервативы функциональны, но не сексуальны. Более того, в начале их истории органы здравоохранения полагали, наивно, что при виде этого средства у людей вообще пропадет желание, и тем самым распространение венерических заболеваний удастся остановить. Предлагалось несколько радикальных альтернатив, но все они провалились. Женские презервативы, дебютировавшие в 1993 году, в большинстве случаев получали негативные отзывы. Сделанные из полиуретана и к тому же какие-то мешковатые, они выскальзывали и производили неприятные звуки. В 2000 в году немецкий предприниматель Ян Финценкраузе придумал напылять латекс, но идея не пошла дальше испытаний, поскольку ни один из добровольцев не согласился подставить нечто большее, чем палец. К тому же надо было ждать три минуты, пока высохнет. Очевидно, что дешевизну и простоту латексных кондомов трудно превзойти, но исследователи и конструкторы не сдаются. Конечно же, первым делом приходит в голову идея найти материал еще тоньше, но тем самым растет опасность порвать презерватив, так что никаких существенных успехов в этом направлении достигнуть не удалось. Латекс и так очень тонок. Господин Резник вступил на эту стезю после того, как в 1994 году узнал о положительном результате анализа на ВИЧ. Причиной заражения стал, скорее всего, порвавшийся презерватив. Основатель Лос-Анджелесской студии дизайна Страта был ошарашен тем, что изделие, которое он приобрел для защиты своей жизни и здоровья, не справилось со своими обязанностями. Дизайнер быстро выяснил, что презервативы изготавливаются путем погружения формы в чан с жидким латексом. Эмульсии дают высохнуть, после чего кондом скатывают. Из-за этого возможности дизайна ограничены. Поэтому господин Резник решил начать с нуля, с нового материала, которым стал силикон. Он лучше растягивается и более гибок, чем латекс. К тому же эффективнее блокирует вирусы и бактерии. Кроме того, его можно сложить на манер гармошки, а потом просто надеть, а не раскатать. Такие презервативы, их назвали оригами, толще и облегают не так плотно, как латексные. Но господин Резник утверждает, что зато можно экспериментировать с фактурой и рубчиками, так что оба партнера испытают даже больше удовольствия, чем во время соития без кондома. По словам изобретателя, получается некий гибрид секс-игрушки и средства контрацепции. В одной из последних версий резервуар для спермы защищен специальным клапаном, вращающим утечку. В общем, все идет хорошо. Нашелся бизнес-партнер, вышеупомянутый Рэй Чавес. Получено финансирование от Национальных институтов здравоохранения США для проведения клинических испытаний как мужского, так и женского презервативов, а также на пригодность к сексу. В случае успеха это будет первое средство такого рода, утвержденное для данного типа половых контактов управлением США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств. И Исследования, независимо проводящиеся организациями California Family Health Council, RTI International и Fenway Institute находятся на очень ранней стадии. Добровольцам выдают несколько различных прототипов. По соображениям безопасности в тестировании пока не участвует партнер, поэтому участники ограничиваются рукой или фалоимитатором. Судя по первым отзывам, все довольны. Но это Запад, а во многих развивающихся странах, где бушуют ВИЧ, мужчины принципиально отказываются на какую-то резинку. Вместо этого решением проблемы может стать, к примеру, полимерный гель, который прилипает к слизистой влагалище и через некоторое время растворяется сам собой. Мужчины обычно не замечают подвоха. Испытания подобных средств закончились провалом, так что в 2009 году Товарищество по разработке микробицидов даже закрылось. Но Раби Амар из Лавальского университета Канада заподозрил, что дело не в геле, а в том, как его применяли. Женщины вводили его с помощью стандартного для антивенерических лекарств аппликатора с единственным отверстием в верхней части. И МРТ показала, что весь препарат остается на поверхности шейки матки, не охватывая все влагалище. Поэтому господин Амар и его коллеги разработали аппликатор с несколькими дырочками, и испытания, проведенные в Камеруне, оказались, по его словам, обнадеживающими. Слой держится 6 часов. Вывод новинки на рынок обойдется в 40 миллионов долларов, но самая большая проблема – это все-таки использование продукта в реальных ситуациях, а не под наблюдением врачей. Успеет ли женщина? Сможет ли она убедить партнера в том, что это необходимо? Господин Резник убежден, что это лишь начало, и в ближайшем будущем вместо одного единственного мужского презерватива мы получим множество самых разных средств для каждого пола, каждой ориентации, каждой степени достатка. Вы только подумайте. Говорить о сексе и презервативах открыто стали всего лишь 50 лет назад Где-то что-то с кем-то происходит СРК ДНК-компьютеры все ближе В последнее время ДНК привлекает к себе все больше внимания как альтернатива традиционным накопителям. Ее преимущество в ее емкости. Например, Европейская Организация по ядерным исследованиям ЦЕРН, оперирующая небезызвестным большим адронным коллайдером, ежегодно производит 15 петабайт информации. Сколько для этого нужно жестких дисков или CD или магнитной пленки можете посчитать сами. А вот ДНК для этого понадобится всего около 7 граммов, если конечно, воспользоваться методом кодирования, предложенным группой исследователей из Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Гейдельберге, Германия. Вообще говоря, не так давно мы уже рассказывали о революционной работе специалистов из Гарварда, чей метод позволяет записывать информацию в ДНК без участия живой клетки. В своих экспериментах ученые из Германии оперировали тем же количеством информации, что и гарвардцы – примерно 5 миллионов 200 тысяч бит. В чем же различие двух способов? технологии кодирования. Ученые из Гарварда использовали простой код, в котором разные основания ДНК соответствовали нулю, аденин и цитозин, или единицы – гуанин и тимин. Такой способ часто приводил к появлению длинных фрагментов, состоящих из одной буквы, а секвенирующие машиной на таких монотонных кусках склонна ошибаться, то есть появляется ощутимый риск искажения информации. Исследователи из Германии усложнили код, сделав так, чтобы каждому байту, который, как известно, равен 8 битам, соответствовало некое слово из пяти букв оснований, например, ААЦТТ. Кроме того, они разбили весь массив информации на перекрывающиеся ДНК-фрагменты по 117 нуклеотидов, в которых, согласно исходной работе, содержался также адрес этого конкретного информационного куска. Взаимное перекрывание позволило проверить ошибку, определив положение информационного фрагмента относительно трех других. Иными словами, создан информационный контекст, который позволяет правильно прочесть слово, даже если в него в ввиду ошибки закрадывалась некая двусмысленность. Например, слово «лук» может существовать на равных правах со словом «луг», но контекст ошибиться не даст, ведь из «луга» не выстрелишь. С помощью этого метода исследователи превратили в ДНК 154 шекспировских сонета, аудиозапись речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», классическую статью Уотсона и Крика, посвященную структуре ДНК, фото сотрудников, института и описание использованного метода конвертации информации в ДНК. Как сообщают авторы работы, им удалось восстановить исходную информацию из ДНК со стопроцентной точностью. Носители информации на основе ДНК могут стать не только более вместительными, но и более надежными, чем привычные нам винчестеры и компакт-диски. В конце концов, ДНК Мамонта пролежала в холодной земле 60 тысяч лет почти без информационных потерь. Но пока что главной проблемой таких ДНК информационных манипуляций остается их высокая стоимость. Кодирование в ДНК 1 мегабайта обошлось в 12 400 долларов. Еще 220 долларов понадобится для изъятия и возвращения этого мегабайта из и в ДНК. Впрочем, сами исследователи убеждены, что метод со временем подешевеет, и уже через полвека с его помощью можно будет, например, обрабатывать большие массивы важной, но редко используемой информации. Вроде тех же с Большого Адронного Коллайдера. Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретиной. Парадокс! Новый гидрогель убивает даже самые устойчивые к антибиотикам бактерии. Спирт и многие моющие средства на основе хлора неплохо дезинфицируют, однако в ряде медицинских приложений их применение не очень удобно, а менее жесткие по последствиям средства часто не столь эффективны. Так называемые супербактерии, устойчивые к массовым антибиотикам, давно не новость. Особенно опасны в этом отношении биопленки – конгломерат микроорганизмов, расположенных на какой-либо поверхности. При этом одноклеточные в ней прикреплены друг к другу и погружены в слизь. В итоге даже убийство организмов из внешних слоев не приводит к гибели тех, кто живет ниже уровня. После дезинфекции на место павших героев быстро приходят новые микробы. В наше время сколько-нибудь эффективная борьба с биопленкой подразумевает ее механическое очищение. Мероприятие само по себе небезопасное для того, кто осуществляет дезинфекцию. Но и механическая зачистка не гарантирует успеха. Любой, кто чистит зубы по утрам, знает, как сложно удалить типичную биопленку полностью. Внутрибольничные инфекции, которые в тех же США входят в пятерку лидирующих причин смертности, часто вызываются именно биопленками, склонными селиться на медоборудовании. За год в этой стране регистрируется около миллиона семисот тысяч случаев внутрибольничных инфекций, вызванных всеми типами микроорганизмов. Вместе они сопутствуют или приводят к примерно 99 тысячам смертям. Чтобы найти новый метод от профилактики таких инфекций и, в частности, обеспечить надежную стерилизацию медицинского оборудования и иных мест, подверженных возникновению биопленок, разработчики из IBM создали гидрогель, состоящий из положительно заряженных полимерных макромолекул, которые при контакте с водой инкорпорируют ее в свою структуру. Чтобы процесс начался, такой гель нужно лишь подогреть до температуры тела. Благодаря положительному заряду гидрогель притягивает к себе все несущие отрицательные Заряд. и, что особенно важно, отрицательно заряженные мембраны одноклеточных организмов. Более того, после попадания в гидрогель и ток притягивания, такие мембраны разрушаются, что гарантирует гибель всех одноклеточных. Механизма возникновения устойчивости к такому методу дезинфекции у бактерий нет в принципе. Если мембрана потеряет свой отрицательный заряд, она перестанет функционировать, и бактерия в любом случае погибнет, так что устойчивых к новому гидрогелю микроорганизмов, по всей видимости, просто не может быть. Состав геля безопасен для человеческого организма и допускает длительный прямой контакт с его тканями, поэтому новинка может использоваться для обработки ран, обеспечивая полное удаление микроорганизмов с поверхности раны. Материал недорог, да и собственно активного вещества требует немного. Подавляющая часть его массы и объема обеспечиваются добавляемой водой. Один мой друг, граф Ле влюбился в девушку, прелестную, как сама любовь. У огромного динозавра был крошечный мозг. Абьенк-0 из Национального Музея естественного знания Испания и его коллеги проанализировали череп ампилозавра, жившего 70 миллионов лет назад. Останки этого гигантского динозавра были найдены в 2007 году в Куэнке при строительстве высокоскоростной железнодорожной ветки, соединившей Мадрид с Валенсией. Он относится к зауроподам, крупнейшим травоядным в истории планеты. Но, несмотря на свои размеры, динозавр, судя по результатам сканирования внутричерепной полости и трехмерной реконструкции, обладал мозгом размером с теннисный мячик. Судите сами. В длину ампилозавр достигал 15 метров, а мозг не превышал 8 сантиметров. «В этой группе животных мы не наблюдаем увеличение размеров мозга со временем, в отличие от млекопитающих или птиц», комментирует Лоуренс Уитмер из Университета Огайо. «По-видимому, в том, что касается мозга динозавров, эволюция нашла чрезвычайно удачную формулу и с тех пор фокусировалась на других вещах. На протяжении многих лет ученых интересует, как крупнейшим сухопутным животным удавалось жить с таким крошечным мозгом. Возможно, следовало бы перевернуть вопрос и спросить о том, что современные животные делают со своим большим мозгом, говорит господин Уитмер. У коров он втрое крупнее по сравнению с большинством динозавров. А толку? Компьютерное моделирование показало также, что ампилозавр имел небольшое внутреннее ухо. Это означает, что, по-видимому, он не очень хорошо слышал звуки, передаваемые по воздуху. Вероятно, это компенсировалось восприятием через почву. Кроме того, внутреннее ухо отвечает за равновесие. Может показаться, что медлительному, очень крупному животному, к тому же травоядному, не обязательно совершать резкие движения головой и глазами, осматривая окрестности. Но предыдущая работа господина Кноля, трехмерная модель Spinoforosaurus nigiriensis, показала, что у этого зауропода внутреннее ухо было развито хорошо. Странно, что при сравнительно одинаковой форме тела морфология этого органа так сильно разнится. Возможно, раскатку следует искать в том, как держали голову разные зауроподы, близко к земле, пощипывая травку, или задирая ее, чтобы добраться до верхних веток, как жирафы. А интересно подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Вы не захлебнетесь в тумане новостей. Слушайте подкаст компьютера. Игры. THQ распродала студии и лицензии на игры. THQ перестала существовать как игровое издательство. У компании больше нет собственных студий, проектов и лицензий. Все ушло с молотка на завершившемся вчера аукционе. Итак, после того, как в прошлом году THQ инициировала процедуру банкротства и перешла под внешнее управление фирмой Clearlake Capital Group, стабилизировать финансовое положение не удалось. Единственным способом заработка с одновременным сокращением издержек осталась продажа активов. Самые горячие торги развернулись за студию Relic Entertainment. По заявлению анонимного источника ставки делали Electronic Arts, Ubisoft, Warner Brothers и многие другие. Но на максимальную отважилась Sega, заплатившая за Relic 26 миллионов 600 тысяч долларов. Кстати, следующей была Zanimax Media, предлагавший 26 миллионов 300 тысяч. Не совсем ясно, включены ли в сделку текущие проекты студии и лицензии, такие как Company of Heroes 2 и и Warhammer 40 тысяч. Скорее всего, да. Ведь по мнению аналитиков, к примеру, так считает Майкл Патчтер из Wedbush Morgan, студия без игр вряд ли стоит больше 15 миллионов. Не забудем также, что в декабре Sega уже получила права на фэнтези версию Warhammer. Поэтому покупка и дальнейшее развитие стратегии под брендом Warhammer 40 тысяч шаг вполне логичный. THQ Monreal перешла под контроль Ubisoft, заплативший за нее 2,5 миллиона. Больше на эту студию никто не покушался. Тот же покупатель пытался обзавестись компанией Volition. Вы ведь играли в серию Saints Row. Французы хотели купить команду за 5 миллионов 400 тысяч долларов, но их обошла Koch Media, выложившая 22 миллиона 300 тысяч. Зато Yubi сумела приобрести бренд Evolve, разрабатываемый Turtle Rock Studios. За него заплачено 10 миллионов 890 тысяч долларов. Кроме того, французы стали собственниками лицензии на разработку игр по мотивам мультсериала South Park, которая обошлась им в 3 миллиона 260 тысяч долларов. Выставлялась на торги и игра Homefront. За полмиллиона она досталась компании Crytek, а серия метро вместе с разрабатывающимся сиквелом метро Last Light, отошла к Koch Media. Цена вопроса 5 миллионов 870 тысяч. В аукционе также участвовала студия Vigil Games серии Darksiders, но этот лот никого не заинтересовал. Виджел и разнообразная интеллектуальная собственность все еще принадлежит нам и значится в документах о банкротстве», пояснил исполнительный директор THQ Брайан Фаррелл. «Попробуем подыскать покупателей в ближайшее время». Одно дело спицштихель. Штихель, и совсем другое боль, Штихель. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Сергей Гондлевский Устроиться на автобазу Устроиться на автобазу и петь про черный пистолет К старухе-матери ни разу не заглянуть за 10 лет Проездом из Газлей на юге с канистры кислого вина Одной подруге из Калуги заделать сдуру пацана В Рыгаловке рагу по средам Горох с треской по четвергам Божиться другу за обедом Впаять завгару по рогам Преодолеть попутный гребень Тридцатилетия Чем свет возить налево лес и щебень И петь про черный пистолет А не обломится халтура Уснуть щекою на руле Спросонья вспоминая хмуро Махаловку в Махачкале наука и техника. НАСА разрабатывает шестиногий транспортер для лунной базы. любое строительство базы на Луне и не только, потребует эффективных средств перемещения грузов в условиях сыпучих поверхностей и низкой гравитации. Именно для таких условий инженеры из лаборатории реактивного движения НАСА создают транспортер-атлет All Terrain Hex Limbed Extraterrestrial Explorer, вездеходный шестиногий внеземной исследователь. Все его ноги сгибаются, причем каждая в семи суставах. Общее манипулирование ими слегка напоминает движение паука. С одной поправкой, каждая конечность заканчивается колесом, чтобы на относительно гладких поверхностях механизм мог катиться. Если же на пути встанет препятствие, которое атлет не сможет переехать, он перешагнет его. При необходимости транспортер может разделиться на две трехногие части, действующие совместные, способные подобрать и перемещать специально разработанные контейнеры уникального размера, более всего подходящие для перевозок в условиях Луны в НАСА успели испытать лишь прототип размерами вдвое меньшей финальной версии. Стоимость разработки – 2 миллиона долларов, что по меркам НАСА, мягко говоря, копейки. Полноразмерная версия высотой в 7,9 метра, по словам конструкторов, будет готова к космической вахте к 2017 году. Для ориентации транспортировщик использует 48 стереокамер, размещенных в конечностях, раме и колесах, что позволит снабжать телеоператоров на Земле актуально информация относительно расположения каждого значимого узла аппарата. Кстати, Curiosity имеет всего 17 камер. Работает ровер на водороде и кислороде, которые планируется получать от заправочной станции, разлагающей воду лунного происхождения, используя энергию солнечного излучения. Зачем нужны систематические перевозки в контейнерах на значительные расстояния? Дело в том, что сброс снабжения с Земли придется осуществлять в стороне от базы, иначе есть есть риск прилунить груз прямо на голову астронавтам. Проект, на первый взгляд, кажется относительно сложным, однако ничего нерешаемого с технической точки зрения в нем нет. Другое дело, насколько вообще возможно убедить американскую администрацию в необходимости столь непростых начинаний в современных финансовых условиях. Сдаются мне джентльмены. Это была... Хомедия. Привет от Хабла. Сокровище Большого Магелланова Облака. до Большого Магелланова облака, спутником Млечного Пути, почти 200 тысяч световых лет. В медленном долгом танце вокруг нашей галактики огромные облака газа сжимаются и формируют новые звезды, которые, в свою очередь, подсвечивают газовые облака, даруя нашему глазу буйство цвета. Не без помощи космического телескопа Хаббл, конечно. Большое Магелланово облако переполнено активными областями звездообразования. От туманности Тарантул, ярчайшей звездной колыбели в наших космических окрестностях, до объекта LHA-120N11 по этой маленькой и неправильной галактике разбросано множество светящихся туманностей, которые служат верным признаком рождения новых звезд. Облако находится в идеальной позиции для наблюдения и, в частности, для изучения процессов, связанных с образованием светил. Во-первых, оно расположено в небе довольно далеко от плоскости Млечного Пути, и его не затмевают ни ближайшие к нам звезды, ни пыль в центре галактики. Во-вторых, до него рукой подать. Менее одной десятой расстояния до галактики Андромеды, ближайшей к нам спирали. Да и обращено оно к нам лицом. LHA 120N11, или просто N11, особенно яркая область Большого Магелланова облака. Ее составляют несколько смежных районов газа и звездообразования. Звездные скобления NGC 1769 и NGC 1763 наиболее яркие, из них. В центре темный палец пыли закрывает большую часть света, в то время как туманности состоят в основном из водорода, элемента самого простого и распространенного во Вселенной. Пылевые облака содержат более тяжелые и сложные элементы, которые идут на создание каменистых планет вроде Земли. Более мелкая, чем домашняя, это межзвездная пыль, она скорее похожа на дым, представляет собой материал, выброшенный погибшими звездами. Данные, которые легли в основу этого изображения, нашел и обработал Джонс Джош Лейк, школьный учитель астрономии из штата Коннектикут, который принял участие в конкурсе Хабблс Hidden Treasures» и выиграл его. Участникам этого мероприятия предлагалось покопаться в необозримом архиве Хаббла и отыскать там то, что еще не превратилось в красивую фотографию. Победной работой стало изображение, которое подчеркивало контраст между излучением водорода и азота в N11. Эта иллюстрация – плод дальнейших тругов господина Лейка с применением фильтров в синей зеленой и ближней инфракрасной частях спектра Валич, я тебя скажу но только ты, мне ты и она, не пары в собаки. собак удалось приручить благодаря человеческой пище собака отделилась от волчьих предков примерно 11 тысяч лет назад. Большую часть своей истории собака жила рядом с человеком, и хотя генетически волки и домашние псы остаются ближайшими родственниками, у собак должны были случиться довольно заметные генетические изменения, чтобы их сосуществование с человеком протекало с комфортом для обеих сторон. Можно предположить, что основные изменения касались генов, контролирующих нервную систему. Все-таки одно из самых замечательных свойств собак. Это умение устанавливать контакт с человеком, понимать своего хозяина, не относиться к нему со страхом и агрессией. Без этого собаку просто невозможно было бы приручить. Однако, как ни странно, основная часть эволюционно-генетических изменений псов оказалась совсем в другой области. Исследователи из шведского университета Упсовы сравнили ДНК 12 волков, образцы взятые от особей из разных популяций, находившихся подчас на разных континентах, и 60 собак принадлежащих 14 породам. Ученых в первую очередь интересовали единичные замены нуклеотидов, так называемый однонуклеотидный полиморфизм, но привлекали их не те области, где такие замены сильно отличались от породы к породе, а те, где вариаций между породами почти не было. Отсутствие вариантов говорит о том, что такие участки ДНК были важны для эволюции вида, необходимы для выживания, и потому не допускают вариаций. Неизменяемых участков насчитали 36, и содержали они 122 гена. К мозгу имели отношение 19 фрагментов ДНК, 9 из которых были необходимы для развития нервной системы. А другие, как неудивительно, были связаны с пищеварением. Так, у собак оказалось 30 копий гена амилазы, фермента, который расщепляет крахмал. Крахмал, вообще говоря, растительный субстрат, и у волков, например, под амилазу отведено всего 2 копии гена, по одной на каждой из гомологичных хромосом. Собакам же зачем-то понадобилось усилить расщепление крахмала. Больше генов означает больше белка, и в итоге собаки расщепляют этот полисахарид в пять раз лучше, чем волки. Число копий гена амилазы различается и у людей. Те, у кого питание включает много растительных углеводов, например, японцы и белые американцы, располагают большим числом копий гена амилазы. То есть, очевидно, генетические изменения у собак произошли с трансформацией рациона, когда псы стали получать пищу с человеческого стола. И эти изменения оказались столь важны, что до сих пор сохраняются без модификаций у всего собачьего племени. С другой стороны, и волки, и собаки обладают одинаковым числом гена мальтазы, которая также необходима для переваривания крахмала. Однако между волками и собаками в этих генах есть существенные различия. Собачий белок получается длиннее, что характерно для растительноядных животных, вроде коров или кроликов, и всеядных, вроде лемуров и крыс. Итак, повторю уже прозвучавший Волк превратился в собаку во многом благодаря богатой углеводами пищи с человеческого стола. Правда, тут есть еще одно важное следствие, которое авторы работы подчеркивают в своей статье, появившейся в Nature. Получается, что собаку приручили не охотники, а оседлые земледельцы, которые могли позволить себе отдать животному избыток выращенных углеводов. Мясо же человек берег в первую очередь для себя. Это заставляет по-новому взглянуть на существующую версию того, как происходил процесс одомашнивания, по крайней мере, в случае собаки. Хотя обнаружившиеся генетико-пищевые закономерности не отрицают того факта, что и изменения в нервной системе были необходимы. Все-таки сами по себе углеводы вряд ли смогли бы смягчить нрав собачьих предков и сделать их более преданными. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Гренландия не поддалась древнему потеплению. В течение нескольких исключительно теплых дней прошлого июля Гренландия превратилась в колоссальную лужу. Даже в самых холодных областях крупнейшего в мире острова началась оттепель и прошел дождь. С новой силой вспыхнули опасения по поводу будущего ледников, которые, растаев способны повысить уровень мирового океана на 7 метров. Но анализ ледовых кернов показал, что гренландский ледовый щит тает не так легко, как может показаться. С другой стороны, выяснилось, что Антарктида может внести более значительный вклад в повышение уровня моря, чем считалось. Керн, длиной 2540 метров, добытый на северо-западе Гренландии, содержит один из старейших образцов льда острова, восходящий к рис между ледниковью. В зависимости от региона оно также называется Эемским, Микулинским, Казанцевским и Сангамонским, которое продолжалось примерно 130-115 тысяч лет назад. Это был последний теплый период перед сегодняшним наступившим Около 12 тысяч лет назад Хотя считается, что рисвермское потепление Было вызвано смещением орбиты и оси вращения Земли Оно рассматривается как хорошая модель Антропогенного изменения климата Ожидаемого в ближайшие столетия Хотя корректность этой точки зрения оспаривается Образец добыт по проекту North Greenland Amien Ice Drilling В котором участвовали 14 стран На бурение и анализ ушли 4 года Дорте Дальенсен из Копенгагенской Университета руководившая работами отмечает, что нижние слои оказались сильно деформированными из-за постоянного движения ледникового покрова, поэтому их изучение потребовало больше силы времени, чем предполагалось. Тем не менее все трудности были преодолены, и образец подвергся тщательному слой за слоем сравнению с кернами из Антарктиды и другими кернами из Гренландии. Действительно, в эмском периоде было тепло. Соотношение изотопов кислорода и азота говорит о том, что примерно через тысяч лет после начала межледниковья, температура на северо-западе острова была где-то на 8 градусов по Цельсию выше сегодняшнего среднегодового показателя, который равен минус 25 градусов. Но ледниковый покров при этом не стал значительно тоньше, чем нынешние 2,5 километра, судя по содержанию воздуха в керне, который коррелирует с высотой над уровнем моря. Перед потеплением ледник был примерно на 200 метров толще, чем сейчас, а после шести тысячелетий оттепель потерял лишь чуть больше одной десятой толщины, опустившись на 130 метров ниже современного уровня, после чего оставался стабильным до конца периода. Столь незначительное таяние обнадеживает, но существует вероятность, что реконструкция является неполной, поскольку она отражает положение дел только в одном месте. Данные, полученные на основе анализа других маркеров, например, древних кораллов, говорят о том, что во время рис рейсверомского межледниковья из-за Гренландии Уровень моря вырос на 6-8 метров Тогда как North Greenland Amien Ice Drilling Утверждает, что в худшем случае Ледяной щит потерял четверть своего объема А это всего 2 метра Повышения уровня Мирового океана И это может означать, что остальное Пришлось на долю Антарктики Гренландские и антарктические щиты Оставались стабильными На протяжении практически всего Нынешнего Межледниковья Но с 1992 по 2011 годы Они утратили Около 2700 и 1350 миллиардов тонн льда соответственно В результате чего уровень моря по оценкам рос на десятых миллиметра в год Есть мнение, что к 2100 году из-за этого уровень мирового океана Может вырасти от 50 сантиметров до метра 20 сантиметров Относительно текущего показателя И хотя Гренландия сейчас теряет лед активнее Южного Коллеги Вскоре ситуация может измениться Некоторые части Антарктики теплеют почти вдвое быстрее, чем считалось, и ледники Западной Антарктиды в последние десятилетия приблизились к опасному порогу. Кроме того, повышение моря в эмский период, по-видимому, происходило резкими скачками, а не постепенно. То есть нынешний рост уровня Мирового океана может ускориться. Угрозы для цивилизации пока нет, но многие прибрежные районы столкнутся с большими неприятностями. Считаю до трех. А потом, когда больно? Синестетические ассоциации зависят от памяти. Цветографемная синестезия, когда у человека с конкретным символом, буквой или цифрой связан определенный цвет, как оказалось, во многом зависит от памяти и обучения. Об этом на страницах Psychological Science пишут психологи из Стэнфордского университета. Исследователи проанализировали данные, полученные при участии 11 человек с цветографемной синестезией. Чувственные ассоциации, которые возникли у испытуемых, отличались завидным постоянством и во время тестов и в промежутке между ними, даже если он составлял несколько лет. Одно из испытаний выглядело так. Участникам эксперимента на одну секунду показывали окрашенную букву и просили определить, совпадает ли цвет буквы с тем цветом, с которым она у них ассоциируется. Несмотря на ничтожное время, синестеты выполняли тест быстро и точно. В результате психологи решили, что межчувственные ассоциации происходят автоматически, специфичны по отношению к символам и цветам и сохранениям храняются в течение долгого времени неизменными. Что, в общем-то, и есть основные признаки синестезии. Любопытно другое. Когда ученые сравнили символьной ассоциации у разных людей, обнаружилось удивительное сходство. То есть, если у одного синестета буква «А» вызывала ощущение красного цвета, то и у остальных с большой долей вероятности можно было найти такую же ассоциацию относительно этой же буквы. В конечном счете психологи заключили, что синестетические ассоциации возникли ли не откуда-нибудь, а из детских впечатлений, из детских игр с разноцветными буквами-магнитами. То есть ребенок в детстве играл с красной буквой А, и вот эта красная буква превратилась в автоматическую ассоциацию. А поскольку такие игрушки производятся фабрично, то нет ничего удивительного в том, что такая же красная буква А могла оказаться еще у сотни тысяч детей, в том числе тех, у которых были синестетические способности. Исследователи, однако, делают два важных замечания. Во-первых, все эти выводы касаются только одного из видов синестезии. Как в этом смысле обстоят дела, например, с цвето-звуковой синестезией, сказать пока нельзя. Во-вторых, речь идет все-таки не о простых ассоциациях, а о синестетических. Сама по себе детская игрушка не сделает из человека синестета. Просто мозг некоторых людей так устроен, что в нем могут пересекаться сигналы от разных органов чувств. А уж что это будут за сигналы, зависит от внешней среды. Иными словами, внешние впечатления дал должны лечь на особую нейрофизиологическую платформу, чтобы сформировались постоянные ассоциации. Исторический анекдот. У дочери писателя Льва Николаевича Толстого Александры можно прочитать об одном из посетителей Ясной Поляны. Раза два приходил Бальмонт. Разумеется, стихи его отец не мог принять, и вряд ли свидание с поэтом доставило ему большое удовольствие. Он всегда стеснялся в лицо высказывать свое мнение писателям, зная, что его слово имело для них большое значение. Но, по-видимому, Бальмонта смутить было трудно. Вот как он сам рассказывает про эту встречу. «Я прочел ему «Аромат солнца», а он, тихонько покачиваясь в кресле, беззвучно посмеивался и приговаривал «Ах, какой вздор! Аромат солнца! Ах, какой вздор!» Окончание этой истории, почти водевильное, приводит Бунин. «Это был человек, — пишет он об Альмонте, — который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи, и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке. Ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так: старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся. Железа и гаджеты. Nokia готовит Windows смартфон с 41 мегапиксельной камерой. компания Nokia по сообщениям информированных сетевых источников разрабатывает коммуникатор серии Lumia с кодовым именем EOS. Аппарат якобы получит камеру с 41-мегапиксельной матрицей. Таким сенсором, напомню, оснащен смартфон Nokia 808 PureView, представленный в феврале 2012-го. В этой модели задействована фирменная технология супердискретизации. При разрешении в 2, 5 или 8 миллионов точек зуммирование происходит без потери четкости за счет того, что несколько пикселов объединяются в один для создания кадров с максимальной степенью контрастности. Поддерживается также запись видео в формате Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. В отличие от смартфона Nokia 808 PureView, выполненного на платформе Symbian, аппарат EOS будет использовать операционную систему Windows Phone. Отмечается, что он получит корпус из алюминия. Не исключено, что новинку продемонстрируют на выставке Mobile World Congress 2013. Послушай, у вас несчастные случаи настройки были? Не, пока еще ни одного не было Будет Наука и техника Gravity Space Умный полэкран Этот пол кажется зеркальным, но своего отражения вы в нем не увидите. Вместо него компьютер генерирует вашего двойника, который движется одновременно с вами. Патрик Баудиш и его коллеги из Института Хасса Платнера, Германия, при участии Microsoft Research Cambridge, разработали эти 8 квадратных метров, реагирующих на давление, для самых разных целей. Распознавая человека по его массе, устройство поможет по-новому управлять объектами, играть, помогать пожилым и инвалидам. Например, комнатный футбол. На полу появляется трехмерное изображение мяча, которое вы с друзьями сможете отлично попинать, не опасаясь разбить любимую этрусскую вазу. Если вы садитесь на пол перед телевизором, устройство узнает вас и включает тот канал, с которого вы обычно начинаете вечерний сеанс. Точно так же отслеживается активность пожилого человека. Прототип состоит из стеклянной плиты толщиной 6,4 см, а также инфракрасные камеры и видеопроводки проектора с высоким разрешением, установленных в комнате ниже этажом, чтобы отслеживать перемещение людей и передавать видео прямо на стекло. Пол окружает инфракрасные светодиоды, а стекло покрыто резиновой самоклеющейся пленкой. С каждым шагом человек чинит препятствие инфракрасному обзору, что позволяет камере фиксировать передвижение хозяина. Разрешение датчиков настолько высокое, что пол способен распознавать не только рисунок на подошве, но даже текстуру ткани на коленях. Где-то рядом Работает компьютер, который способен Понять, чем заняты люди И создать соответствующее видео в ответ Например, при игре в футбол Пол устанавливает скорость изменения Давления под ногой, на которую Опирается бьющий по мячу, чтобы Определить параметры удара Ведь бьющая нога не касается пола Возможно, именно в этом направлении Будут развиваться компьютерные интерфейсы А вы как считаете? Вчера котов Душили-душили Душили-душили Душили, 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 душили. Создана первая в мире автомобильная система беспроводной подзарядки смартфонов. Технология беспроводной подзарядки аккумуляторных батарей QI, разработанная консорциумом по беспроводному питанию, найдет применение в автомобилях. Корпорация DENSO объявила о создании первого в мире зарядного устройства на основе стандартного QI, предназначенного для интеграции в транспортные средства. Технология QI позволяет передавать энергию различным устройствам с помощью магнитной индукции. Базовая станция состоит из индукционной катушки, создающей электромагнитное поле, при поступлении переменного тока. В устройстве, которое необходимо заряжать, находится похожая катушка, способная улавливать это поле, конвертируя полученную энергию в постоянный ток, использующийся для зарядки аккумулятора. Система Denso на первых порах будет использоваться в седанах Toyota Avalon Limited, предназначенных для американского рынка. Для восполнения запаса энергии аккумуляторной батареи и мобильного устройства, скажем, коммуникатора, его достаточно положить на специальную площадку, Судя по иллюстрациям располагаться она будет рядом с рычагом коробки передач. Зависимое телевидение ⁇ калькулятор ⁇ Молекулярные накопители информации стали проще. Среди экспериментальных технологий, направленных на усовершенствование электронно-вычислительной техники, почетное место занимает так называемая молекулярная память. Суть ее в том, что хранилищем информации служат особые индивидуальные молекулы, заключенные между двумя электродами-ферромагнетиками, которые выполняют запись информации на молекулы-носители. Преимущество технологии в очень высокой плотности памяти, которая в тысячу раз превосходит нынешнее устройство разработки, касающиеся молекулярной памяти, предполагали охлаждение всего устройства до крайне низких температур, близких к абсолютному нулю. Но со временем оказалось, что можно обойтись и без глубокого охлаждения, что молекулы могут хранить информацию и при температурах, близких к точке замерзания воды, то бишь к нулю градусам по Цельсию. В статье, опубликованной в Nature, группа исследователей из Массачусетского технологического института описывает ряд уловок, с помощью которых можно у Простить технологию создания Молекулярных запоминающих устройств Обычно такие устройства, как было сказано Выглядят этакими ферромагнитными сэндвичами Между двумя ферромагнитными электродами Находится слой запоминающих молекул Изменения в ориентации Магнитных моментов в электроде Влекут за собой изменения В проводимости всего прибора Изменения в проводимости подчиняются Бинарной логике, то есть могут быть Приравнены к единице или нулю Но исследователи обнаружили Узнали два скачка проводимости. Это было похоже на то, как если бы оба ферромагнитных электрода влияли на молекулярный слой между ними независимо друг от друга. Когда один из электродов заменили на простой металл без ферромагнитных свойств, молекулярный слой продолжал менять свою проводимость. Но на этот раз молекулы совершали всего один прыжок, и для этого им очевидно было достаточно только одного ферромагнетика. Если можно обойтись лишь одним ферромагнитным электродом, это сильно упрощает создание подобных устройств и делает хранение информации в них более надежным. По словам исследователей, второй феромагнетик может вмешиваться в магнитную ориентацию молекулярных ячеек памяти, однако этого не происходит, если использовать не феромагнетный металл. Авторы статьи описывают еще одно прогрессивное упрощение. Обычно молекулярная начинка состоит из 5-6 слоев молекул, и чтобы они работали согласованно, нужно уделить особое внимание их в взаиморасположению. Если слои относительно друг друга будут в беспорядке, организовать скачок проводимости в ячейке памяти сложно. Ученые предложили в качестве запоминающих ячеек так называемые графеновые фрагменты – листы из углеродных атомов, модифицированные цинком. Такие структуры, по словам авторов работы, сами выравниваются друг относительно друга. Кроме того, достаточно всего двух слоев, чтобы организовать ячейку памяти. Из-за сильного взаимодействия молекул с магнитной поверхностью, с ними можно работать даже при комнатной температуре. Однако сейчас изменения проводимости в подобных устройствах еще не слишком велики, а отсюда и эффективность записи информации оставляет желать лучшего, несмотря на высокую плотность ячей. Поэтому говорить о коммерческих перспективах еще рано. Исследователи надеются, что эту проблему поможет решить поиск новых, более покладистых молекул, которые можно использовать для запоминающегося слоя. Любопытно, конечно, кто кого обгонит – сугубо физико-химические нанотехнологии или же молекулярные накопители, основанные на биологических макромолекулах. Выражайся предами поприличнее, а то я тебя огорчу До невозможности. Искусственный фотосинтез достиг эффективности в 0,2%. Исследователи из компании Panasonic под общим руководством Масахиру Дегучи создали процесс, который они называют системой искусственного фотосинтеза. Механизм реакции такого фотосинтеза довольно прост: свет падает на воду, под его воздействием молекулы воды распадаются на молекулы кислорода, ионы водорода и свободные электроны. Последние по медному проводу начинают двигаться к каталитическому электроду, где реагируют с углекислым газом и ионами водорода. Происходит Настоящая реакция восстановления ведет к образованию простого органического вещества – муравьиной кислоты. Ключевым моментом реакции является возбуждение электронов при помощи светового воздействия. В схеме, использованной японскими учеными, в фотоэлектроде применяются полупроводники на основе нитрида галлия, подобные тем, что можно встретить в светодиодах. По словам представителей Panasonic, варьируя материал металлического катализатора, можно изменять получаемые в ходе искусственного фотосинтеза органические вещества. Именно в этом направлении намереваются развивать свою систему ее создатели. Уже в ближайшем будущем они хотят получать таким образом углеводороды или спирты. Ну а в нынешней схеме эффективность использования солнечного света для получения муравьиной кислоты равна 0,2%, что очень близко к показателям растений, выращиваемых на плантациях для получения этилового спирта. Если такие же результаты будут доступны искусственным фотоэлектродом они выполнят ту же задачу дешевле и при меньшем использовании площадей. Business. Рынку планшетов пророчат дальнейший рост. компания ABI Research обнародовала прогноз по мировому рынку планшетных компьютеров на текущий год. В 2012 по различным оценкам по всему миру было реализовано от 120 до 130 миллионов планшетов на различных программно-аппаратных платформах. Айпады заняли 53,8 рынка против 56,3% в 2011 году. Доля android устройств в общей массе продаж по предварительным данным выросла с 39,8 до 42,7%. ABI Research полагает, что в нынешнем году объем рынка планшетов достигнет 145 миллионов единиц. Крупнейшим регионом сбыта останется Северная Америка, на долю которой придется более 50% продаж. Другие аналитики делают еще более оптимистичный прогноз, полагая, что спрос на планшеты в 2013 достигнет 170-180 миллионов штук, из которых более 60% придется на устройство с диагональю тач скрина от 7 до 8 дюймов. Росту спроса способствует появление относительно недорогих моделей планшетов, а также повышение интереса к этим устройствам среди бизнес-пользователей. Спрос на твердотельные диски растет. компания iSupply обнародовала прогноз по мировому рынку твердотельных накопителей на тринадцатый год. По оценкам, в двенадцатом было продано приблизительно 39 миллионов SSD дисков на основе флеш-памяти. Гибридные винчестеры не учитываются. В нынешнем году, как ожидается, поставки увеличатся более чем в два раза до 83 миллионов штук. При этом выручка от реализации твердотельных накопителей составит около 10 миллиардов долларов. В 2016 полагает iSupply. Объем мирового рынка SSD-дисков может достичь 239 миллионов единиц. Доход поставщиков таких устройств хранения данных составит приблизительно 20 миллиардов долларов. Росту спроса на твердотельные накопители во многом способствует снижению цен. В 2011 году SSD-диски подешевели на 23%. К середине 2012-го падение цен составило еще 20%, а во второй половине прошлого года накопители сбросили с цены 10 в результате сейчас бюджетные ssd устройства предлагаются из расчета 1 доллар за 1 гигабайт емкости а иногда и ниже 80-90 центов аналитики также полагают что увеличению продаж твердотельных дисков будет способствовать появлению новых моделей ультрабуков свободные Все, басня подошла к концу, никакой морали в конце не будет, так что это, видимо, неправильная басня. В любом случае, вы слышали Лешу Халецкого, а следующий выпуск «Свободного радиокомпьютента» завтра. Обещаю и удачи вам. Свободная радиокомпьютента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru